0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui, j'accueille Sandrine qui revient sur des années sombres et difficiles de son histoire. Après quatre années de violence physique et bien plus d'emprise psychologique, elle a repris sa responsabilité pour être pleinement actrice de sa vie. Animée de l'envie de transmettre à son tour ses enseignements, aujourd'hui, elle vit et kiffe sa vie. Et c'est bien avec et par son parcours qu'elle a réalisé l'importance de s'aimer soi. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire, sa gourmandise et tous les enseignements que Sandrine a tirés de ces années qui auraient pu la faire basculer. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Salut Sandrine, aujourd'hui c'est le grand jour, tu es là avec moi, à mon micro sur les croqueuses. Parce que tu as une histoire à nous partager, qu'à un moment donné dans ta vie, tu as été confronté à des difficultés qui ont duré longtemps, dont tu as réussi à sortir aujourd'hui et surtout tu as reconstruit des choses à partir de ça. Tu vas tout nous raconter, nous expliquer ce qu'il en est et où tu en es aujourd'hui dans ta vie. Et pour commencer, ben, je t'invite à te présenter un peu pour que les croqueuses puissent apprendre à te connaître aussi.
1: Coucou, bonjour à tous, bah, merci beaucoup, je suis très contente d'être là et de pouvoir échanger avec toi, avec tout le monde. Euh, alors, moi je suis maman solo de trois grands ados, deux filles de 17 et 20 ans et un garçon de 18 ans. J'habite à Pantin, euh, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, et je suis, euh, on va dire, multipassionnée. Je suis très, très dynamique. J'ai beaucoup d'énergie et j'aime bien faire plein, plein de choses. Donc, euh, avant, on appelait ça slasheuse. Maintenant, je, moi, je me considère plutôt comme une multipassionnée. Donc, je suis euh, coach beauté, bien-être et bienveillir. Je suis auteure conférencière. Je suis aussi modèle pour une application de sport adaptée. Et, et c'est déjà pas mal, je crois.
0: <rire> <rire> oui, c'est déjà pas mal. Ça rejoint pas mal de choses dont je parle régulièrement, cette idée de ne pas s'enfermer dans une étiquette et d'accepter le fait qu'on soit multiple. Alors merci pour cette présentation qui met ça vachement bien en lumière. Merci Sandrine. Et du coup, maintenant qu'on te connaît un peu, un petit peu mieux en tout cas, qu'on sait que tu es multi est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui sur le podcast, de ce que tu as traversé, voilà, de cette fameuse épreuve
1: Alors, aujourd'hui, je suis très engagée pour lutter contre les violences conjugales parce que euh, je les ai subies pendant plusieurs années. Et donc, je suis dans une, euh, dans une association qui s'appelle Imani. Et surtout, ce que je veux, c'est aider les victimes de violences conjugales, notamment les femmes, à justement ne plus avoir honte et de libérer la parole, parce que c'est quand on commence à parler que ça change énormément de choses. On va dire, moi je pensais avoir été victime de violences conjugales par mon ex-mari, le père de mes trois enfants, durant quatre ans, mais en fait, euh, non, en fait, euh, c'est la violence physique qui a duré quatre ans, jusqu'à temps que je reporte plainte la deuxième fois et qu'il quitte le domicile conjugal et qu'on se sépare de façon définitive. Mais la violence, elle a perduré en fait, la violence psychologique, la violence euh, économique. Et en fait, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une fois que la conjugalité se termine, la parentalité reste. Et parfois, c'est compliqué parce que euh, moi, je voulais absolument que bah, c'est le père de mes enfants, qu'ils aient un contact avec lui. Parce que moi, j'ai perdu mon père quand j'étais petite, quand j'étais bébé. C'est quelque chose qui m'a toujours manqué, c'était compliqué. Donc moi, le plus important dans ma vie, c'était ma petite famille. C'était le papa, les enfants. Donc ça a été très compliqué. et Il a fallu faire ce deuil de la famille qu'on n'était pas et qu'on ne serait jamais. Et il a fallu que j'apprenne que moi et mes enfants, c'était une famille, que nous quatre, nous étions une famille. Et ça, ça, a... ça a été très compliqué pour moi. La, la violence, elle a perduré en fait 21 ans. Et en fait, ça, fait un, ça doit faire oui à peu près un an et demi que je ne le vois plus du tout. Les enfants ont grandi, donc les deux grands continuent de voir leur père. Mais moi, je ne l'ai pas revu, je ne lui ai pas reparlé. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que moi qui pensais qu'on était en bonne intelligence, qu'on s'entendait bien, alors évidemment, on s'entendait bien quand j'allais toujours dans son sens, hein, forcément. Mais que voilà, tout le monde disait qu'on s'entendait bien, que c'était une séparation réussie. Non, ce n'était absolument pas une séparation réussie, c'était juste que j'étais toujours sur emprise.
0: Donc quand tu parles là de ces quatre années de violence euh, conjugale, ça s'est passé quand tu étais euh, enceinte, quand tes enfants étaient petits Est-ce que tu veux nous ouais. parler un non, petit en fait, peu de euh... comment ça a commencé, tout ça
1: bah, En fait, euh, ça a été, tout a été très vite, trop vite. <rire> Avec mon ex-mari, voilà, on, on, on a tout de suite vécu ensemble. Je suis tombée enceinte 3-4 mois après. Enfin, ça a été très rapide. Les violences psychologiques, on va dire, au début, c'était un gros contrôle. Beaucoup de jalousie. Et il m'a dit, moi, c'est comme ça. Et c'est pour ça le red flag maintenant. Je veux dire, j'ai appris beaucoup de choses, mais à l'époque, je me disais, non, en fait, quand il va voir que je suis quelqu'un de bien, parce que je me remettais en question, je dis, quand il verra que je suis une femme bien, ben, il verra qu'il n'a aucune raison d'être jaloux, et puis ça ira, sauf que non, la jalousie n'est pas quelque chose de rationnel, surtout qu'elle est un peu paranoïaque, et en fait, avec l'expérience, avec la vie, avec tout ça, j'ai simplement compris que c'était en miroir que les choses qu'il me reprochait. C'est ce que lui faisait. C'était son manque de confiance en lui. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que voilà, je me suis justifiée. Moi, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, en fait. Je me suis justifiée maintes et maintes fois. J'ai toujours fait en fonction de lui. Et en fait, vous avez beau faire, de toute façon, ça ne changera pas. Et les premiers coups sont arrivés euh, au bout de six mois de relation. Et j'étais enceinte de ma première, déjà. Donc, euh, les, les grossesses, oui, ça a été des périodes où... Euh, parce que la femme, justement, est encore plus vulnérable. Donc, les, les grossesses sont des moments où, souvent, les violences peuvent être majorées. Parce que, justement, il y a quelque, so quelque chose qui se joue. Le couple n'est plus qu'un couple. Il y, a un, il y a un enfant qui va venir. Ça va changer un peu la donne.
0: Donc, les premiers coups sont arrivés quand tu étais enceinte.
1: Six mois, oui. Ouais. Il y a juste pendant mon fils, la grossesse de mon fils. Alors, il faut, faut savoir que j'ai eu trois grossesses en quatre ans. Donc, euh, j'ai quand même un petit peu enchaîné. Mon fils, il ne m'a pas touchée parce que j'avais porté plainte. En fait, on devait se marier et un soir, euh, voilà, les voisins ont appelé la police. La police est venue me chercher. Donc j'étais enceinte de, j'étais en début de grossesse. Hein. Je devais être enceinte de deux, de, de trois mois, je crois, de, de ma fille aînée. Et euh, donc j'ai été emmenée à l'hôpital. J'ai dormi là-bas. J'avais tellement peur. Je voulais pas porter plainte parce que j'étais complètement paniquée. Et euh, après avoir dormi, le commissariat m'a appelée pour me dire que mon conjoint à l'époque était venu au commissariat me chercher, en fait, pour que je rentre à la maison. Complètement hors réalité, il était venu. Bon, bah non, elle va rentrer. On s'est un peu disputé, mais c'est rien sur ce qu'il voilà. Et donc ils l'ont gardé en garde. Il avait mis en garde à vue. Et euh, ils m'ont appelé. Et moi, comme j'avais pu dormir, euh, j'étais en sécurité. Après, j'ai dit non, bah je porte plainte. Donc j'ai porté plainte. Et euh, donc il a été mis en détention provisoire pour expertise psychiatrique. Donc il a fait un mois de prison. J'avais porté plainte. Je n'étais plus avec lui. Et Puis je sais pas pourquoi je suis allée le voir en prison. Ça, je me l'explique pas encore. J'ai fait la bêtise d'aller le voir en prison. J'étais enceinte ouais, de 2-3 mois. Euh, « Oui, il euh, y a un bébé qui va venir, euh, je... ça va aller, on va être heureux, je vais aller voir quelqu'un, je t'aime. » Et euh, simplement, sauf que quand il est ressorti, toutes les belles paroles se sont volées vite fait. Et donc, euh, il n'a jamais été voir quelqu'un. Quand après je parlais de psy, il me dit bah « Non, toi qui a... moi ça va très bien, c'est toi qui a besoin d'une psy, vas-y. » Et alors, à un moment, quand j'ai accouché, j'étais partie. Et après, on a vu une euh, conseillère conjugale donc moi, je me disais, fait des efforts, il y a quelque chose. Mais en fait, non, c'était juste de la manipulation. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas parler librement. Parce qu'après, il fallait pouvoir gérer le retour à la maison. Ouais, pourquoi t'as dit ça C'est quoi ça hein Voilà, j'étais forcément la pire des femmes.
0: Mmh. Donc en fait, tu as traversé tout ça. Tu as vécu de la violence psychologique, verbale et physique. Mmh. Pendant tes grossesses, il y a eu un jugement mais avec, euh, de, si je comprends bien, euh, une extrêmement fine manipulation de sa part qui fait que c'est très difficile et ça demande beaucoup de, de force et je crois de temps aussi pour pouvoir sortir d'une emprise comme celle-ci. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au bout de quatre années, tu as dit stop et que tu es parti, enfin, ou que tu l'as mis dehors
1: Alors en fait,
0: j'avais jamais osé reporter plainte
1: parce que comme il avait en fait pendant cinq ans 18 mois de sursis. Donc, normalement, ça veut dire que s'il si récidive, d'entrée, il fait 18 mois de sursis avant d'être jugé. Donc, moi, je n'ai jamais osé reporter plainte. Je suis partie plusieurs fois. J'ai été dans un foyer pour femme battue avec mon bébé parce que combien de fois j'ai essayé de partir, mais je ne savais pas où aller. Et on me disait « Madame, il faut appeler le 15. » Donc, je rentrais chez moi. Je n'allais pas aller avec mon bébé au 15. Donc, je rentrais chez moi. Ma fille était au calme, au propre. Elle mangeait. Je faisais son bain. Donc, euh, plusieurs fois, je suis restée parce que bah, c'était ce qui me bloquait. Mais j'ai eu aussi... Euh, je suis partie pendant plusieurs semaines dans un foyer euh, pour euh, femmes. Et en fait, euh, bah, c'était le jour de mes 30 ans. Donc, c'est pour ça que je sais que voilà, les, les violences physiques se sont terminées le 3 novembre 2005. Euh, c'est le jour de mes 30 ans. Euh, J'avais passé la journée au commissariat, qui d'ailleurs n'avait pas voulu prendre de plainte parce que je n'avais pas eu de coups. Donc, mais je, faisais... je voulais porter plainte pour les violences psychologiques, morales. Et à l'époque, c'était encore très, très compliqué. Les choses ont un peu avancé à ce niveau-là, mais c'est quand même encore difficile. Et du coup, j'avais fait deux commissariats pour pouvoir euh, au moins laisser une main courante. Et j'étais rentrée le soir, et voilà, t'as été où toute la journée, etc. Et ce soir-là, il m'a refrappée. Et cette fois-ci, j'ai appelé la police. Ça a été en fait la, la fois de trop. J'étais enceinte de ma troisième, donc j'étais enceinte d'un mois et demi. Il me refrappait, euh, ça faisait... Euh, pendant toute la grossesse de mon fils, il ne m'avait pas touchée. Donc là, c'était revenu au physique. Et euh, cette fois-ci, j'ai appelé la police et j'ai porté plainte. Et euh, donc, il était, bon, alors du coup, récidiviste. Moi, j'étais considérée comme personne vulnérable. C'était aggravant parce que bah, j'étais sa concubine, parce que j'étais enceinte. À l'époque, c'était très nouveau. Ça s'est développé après. Et, euh, le juge l'a fait sortir du domicile conjugal. C'est comme on était marié, etc. L'auteur des, des faits, parce que souvent, c'est la femme qui doit partir avec les enfants, et c'est souvent, c'est compliqué. Et bien bah, là, en l'occurrence, donc maintenant, devenu un, ça s'est un peu développé, même si malheureusement, pas encore assez. Voilà, Donc moi, le, le juge l'a fait sortir avec et j'ai eu une, ord une ordonnance de protection. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de, de venir au domicile et il n'avait pas le droit de venir, de, de rentrer en contact avec moi. Donc ça, c'était assez précurseur parce que ça s'est vraiment mis en place en 2009-2010, l'ordonnance de, de protection. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier. Dans mon malheur, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Les deux fois où j'ai porté plainte, j'ai été entendu et il a été jugé et reconnu coupable. Donc en fait, ce qui est important aussi, c'est d'être reconnu, d'avoir ce statut de victime reconnu par la justice. Parce que si on me reconnaît moi en tant que victime, ça veut dire que lui, on le reconnaît en tant que coupable. Par contre, moi, voilà, le, le, ce que j'ai travaillé aussi, c'est attention de ne pas rester dans cette position de victime. Parce que si on reste victime, on laisse une place potentielle au bourreau. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et je refuse aussi, surtout, que, que mes traumas, tout ce que j'ai vécu avec lui, tout, parce que c'est la personne qui m'a fait le plus de mal sur Terre me volent ma vie. Je ne peux pas changer le passé. Le passé est le passé, je n'ai pas de, de prise là-dessus, donc je ne peux rien faire. Par contre, je peux changer l'émotion liée à ce passé. Et notamment, moi, je sais ce qui m'a aidé, ce que j'ai fait. J'ai fait, par exemple, de la kinésiologie. J'ai vu maintes et maintes psychologues, psychiatres, etc. Mais voilà, la psychothérapie, c'est quand même extrêmement long et il y a des thérapies qui sont quand même plus rapides et qui peuvent aider. Donc moi, je sais que j'ai fait de la kinésiologie. Il y a des choses comme ça qui peuvent
0: vraiment, vraiment aider. Mmh. Donc à partir de 2005 justement, du 3 novembre quand tu as eu tes 30 ans et tout ce qui s'est enclenché derrière et la femme que tu es aujourd'hui qui est auteur, euh, voilà, est multi et multipotentielle et multipassionnée. Est-ce que tu peux euh, nous lister un petit peu, nous, nous parler justement, tu viens un petit peu de le faire, de psychologue, de psychiatre, de kinésiologie Qu'est-ce que tu as testé, expérimenté, vécu traverser pour euh, en être là où tu en es aujourd'hui dans ta vie.
1: Ce qui m'a surtout aidé aussi, c'est que j'ai un caractère assez fort malgré tout et que je refuse que les traumas du passé, que ce que j'ai vécu avec mon ex Paris, me vole ma vie, me vole mon présent. Je refuse que mon passé me vole mon présent. Donc je suis quelqu'un de nature plutôt optimiste, euh, je suis quelqu'un d'assez courageuse, et donc euh, c'est de, de ma responsabilité, en fait j'ai repris ma responsabilité, j'ai eu le statut de victime, je me suis laissée victimiser pendant pas mal d'années, donc j'ai repris ma responsabilité de travailler sur mes traumas et d'en faire quelque chose. Et aujourd'hui, l'expérience que j'ai de ça, bah, je la transcende en aidant les gens qui vivent la même chose, en pouvant, don en pouvant donner des tips, en donnant la parole la parole aux femmes euh, notamment, et euh, par exemple là en écrivant un deuxième livre et en les faisant témoigner, en faisant témoigner euh, des anciennes victimes, en faisant témoigner des, des, des professionnels qui luttent contre les violences conjugales, parce qu'on n'est pas seul, il y a plein de choses qui se mettent en place et que tout débute à partir du moment où on en parle. Donc moi vraiment ce que je veux et ce qui m'anime aussi c'est ce combat, c'est de briser le silence des violences conjugales. Parce que c'est ça qui fait la force des hommes violents, c'est le silence des femmes et la honte des femmes. Et on n'a pas à avoir honte. C'est aux hommes violents, c'est aux auteurs de violence, c'est eux qui doivent avoir honte. Nous, on n'a pas honte. On ne doit pas avoir honte de ça.
0: Mmh. Du coup, dans ce que j'entends de ce que tu partages, j'ai l'impression que tu as déployé une énorme force que tu avais certainement en toi, mmh. comme si tu t'étais fait une promesse, la promesse justement euh, que lui est ton passé ne te volerait pas ce que tu allais construire. Et j'entends aussi que euh, les mots, la libération de la parole, a été vraiment thérapeutique pour toi, mmh. aussi bien avec des professionnels que tu es allé voir et auprès de qui tu as pu parler, que d'associations et autres, de réseaux, dans lesquels mmh. tu apportes toi ton soutien, ton expérience, et que tu peux euh, trouver aussi euh, un sens peut-être à ce que tu as traversé, dans la mesure où, à ton tour, tu es capable, en mesure, de pouvoir aider d'autres
1: bah, Surtout, tout ça, ça m'a montré, ça m'a appris aussi une leçon, l'importance aussi de, de, de s'aimer soi. Parce que quand tu ne t'aimes pas, en fait, toutes tes failles, tu vas attirer certains prédateurs et ils le sentent. Tu attires quelqu'un, pas par hasard. Donc, euh, c'est justement à travailler sur soi, sur ses traumas, pour pouvoir s'aimer vraiment et, euh, et ne pas justement permettre ça. Hmm. Ok. Et effectivement, j'ai un phénix gravé dans le dos, donc euh, je renais de mes cendres.
0: Mmh. Comme on arrive au terme de cette interview, est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que tu es différente, toi, de celle que tu étais il y a 20 ans, aujourd'hui que tu es phénix
1: Alors, bah en fait, on va dire euh, au début, j'ai expérimenté, je me suis blessée. J'ai eu une période où j'ai beaucoup expérimenté, j'ai été blessée. Et après, il y a eu cette période où j'ai dû me soigner, j'ai dû me reconstruire. Et je pense que maintenant, euh, tu vois, j'arrive bientôt, j je vais avoir 48 ans le mois prochain, j'arrive à la cinquantaine. Et je pense que maintenant, justement, euh, j'ai acquis un peu plus de sagesse. Et maintenant, je, je veux justement, euh, alors c'est mon petit côté projecteur hein, en human design, voilà, c'est euh, retransmettre tout ce que j'ai appris pour que ça serve à d'autres personnes.
0: Mmh. Super. Et si tu concluais avec un mot ou une phrase en lien avec ton parcours, et aujourd'hui, ce côté projecteur que tu as, cette utilité que tu as trouvée, et ces enseignements que tu en as tirés, ce serait quoi
1: Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. C'est Une de mes citations préférées de les éloire elle marche sur tellement de choses et euh, rien n'arrive par hasard. Même si parfois on ne voit pas le sens, c'est plus tard qu'on va voir que, oui, parfois il y a une expérience qui est désagréable, qui est douloureuse, mais il y a plein d'autres choses qui en découlent et que peut-être c'était nécessaire pour justement reprendre conscience, reprendre sa responsabilité. J'insiste vraiment beaucoup dessus parce que c'est primordial, je pense, pour moi, en tout cas.
0: Mmh. Eh ben, je, je me retrouve aussi dans ce que tu partages parce que euh, dans mon parcours personnel avec la plaqueuse, euh, j'ai fait le choix de reprendre mon pouvoir justement sur mon corps et sur ma santé. Et je pense que cet acte de choix compose et de responsabilité et de reprise de pouvoir, pour moi, elle a été cruciale et elle a été extrêmement marquante. Et donc, euh, je comprends pleinement euh, ce que tu veux dire par là.
1: C'est important pour moi de ne pas être spectatrice de ma vie, d'être actrice. La vie, elle part tellement vite. On est là, on n'est plus là. Et moi, je veux, je ne sais pas combien d'années j'ai, mais je veux les kiffer vraiment pleinement. Donc, je ne veux pas subir ma vie, je veux la vivre.
0: Quel que soit les épreuves et les obstacles par lesquels on passe. Exactement. Mmh. Super, merci beaucoup parce que ce n'est pas la première fois que je le dis et que je le rappelle, mais c'est pleinement le sens de ce podcast justement, de mettre en lumière des histoires, de voir ce qu'on a réussi à reconstruire derrière, de voir qu'on arrive à en faire quelque chose de beau derrière justement et redonner un petit peu de, peut-être un élan un élan de niaque, un élan d'inspiration, un élan de d'envie et de motivation pour toutes celles qui sont peut-être en ce moment même en train de traverser ces épreuves et ces moments douloureux. Donc, euh, merci de ce rappel. Et comme euh, c'est la fin, eh bien, je te propose un petit quiz gourmand parce que nous sommes des croqueuses et donc euh, j'ai quelques questions. De gourmandise à te poser, et si tu veux bien répondre euh, spontanément sans forcément te prendre la tête ou réfléchir trop longtemps, est-ce que tu es prête Ready Alors, première question c'est quoi ton péché mignon Cette gourmandise qui te regarde avec les yeux doux et à laquelle tu peux pas résister
1: J'adorais depuis que je suis petite euh, les divorcer
0: un petit café et chocolat avec ça j'aimais
1: beaucoup ouais divorcé c'est bon et eh bien je ne connais pas et eh ben google est ton ami regarde divorcé <rire> on va dans une bonne euh, bonne pâtisserie euh, bon divorcé alors c'était surtout quand j'étais gamine ça mais c'est vrai que ouais ça c'est simple, j'aime bien
0: mmh, super bah merci pour la découverte <rire> <rire> si ta vie pouvait se manger ce serait quel plat un plein consistant,
1: <rire> un plein consistant. J'ai pensé à un couscous, je ne sais pas pourquoi. Tu m'as dit de ne pas réfléchir, couscous, je ne sais pas pourquoi.
0: Parfait, Ou c'est convivial, où il y a beaucoup de partage. C'est ça. Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau ou vin Parce que j'ai plusieurs croqueuses qui m'ont demandé de rajouter le vin dans ce quiz. On va dire thé.
1: Parce que j'aime le très bon thé, je suis une amatrice de thé et euh, j'ai une amie qui a une boutique de thé, donc je veux toujours du très bon thé. Parfait. Ok, c'est raisonnable. Raisonnable et raisonné.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu es plutôt radis, raisonnable et raisonné, hamburger, pas raisonnable, falafel en voyage ou bourguignon traditionnel
1: Ah, bourguignon, c'est bon ça. Ah oui
0: Là, t'as le terroir,
1: c'est travailler, c'est mijoter, c'est le dimanche, c'est la famille. Le bourguignon, c'est un plat avec
0: tout ce qui va autour. Bourguignon. Ouais, c'est très symbolique. Ouais. Mmh. Et comme moi, je ne suis pas une croqueuse de divorcés, mais de chocolat, je te demande si tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait Chocolat noir. Eh bien, c'est la fin un grand merci d'être venu pour témoigner de ton histoire, de cette épreuve terrible qui a duré longtemps, mais de laquelle tu as réussi à t'en sortir parce que tu as repris ton pouvoir et ta responsabilité et qu'aujourd'hui, tu peux partager à d'autres. Si on veut te retrouver, retrouver un peu ton histoire et tes livres, comment on fait
1: Alors, bah sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est du mom boss sur Facebook c'est cendre Pachecotte. donc deux, deux surnoms collés les uns à autres et puis après euh, sinon bah, mon livre le poids de ma première vie il est vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, Amazon, Lafna, Cultura. Il suffit de taper sur Google et sinon, bah, en me contactant euh, pour l'avoir, euh, par exemple, dédicacé avec un petit marque-page, un truc un peu plus personnalisé parce que je trouve ça cool, j'aime bien. Je trouve ça plus sympa que de cliquer sur Amazon. Mais bon, voilà, après, chaque chose est possible. Et euh, après, je suis également euh, avec l'association Imani donc, euh, pour euh, tout ce qui est lutte contre les violences conjugales. Donc, euh, voilà.
0: Je te souhaite une très belle journée Sandrine et au plaisir d'échanger avec toi une prochaine.
1: Merci beaucoup et puis euh, je suis vraiment ravie parce que c'est en parlant, en libérant, en fait ce podcast peut faire énormément de choses et peut ne serait-ce que, même si c'est une personne, faire un petit déclic.
0: Merci. Et voilà la croqueuse, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur